0: Eu tenho uma palavra no meu coração, o Senhor tem ministrado isso já algumas semanas. Hoje é ceia, amém? Nosso primeiro culto do mês, de fevereiro. E geralmente, nos primeiros cultos, nós iniciamos um tema, na qual o Senhor coloca no meu coração, como pastor aqui da igreja, para que a gente possa estar desenvolvendo o restante do, do mês, aquele tema que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E nesse mês, querido, eu quero estar falando com você a respeito de multiplicação. Amém? Eu creio, querido, que de fato vai ser um mês de multiplicação na tua vida. Vai ser um mês de multiplicação, querido, na tua casa. Vai ser um mês de multiplicação na tua família. Eu declaro, querido, se cumprir naquele texto da Bíblia na sua vida, que é onde você plantar a planta dos teus pés e a palmas das tuas mãos. Ali haverá prosperidade. Ali haverá crescimento. Eu declaro, querido, que no lugar onde você chegar vai ter paz. Paz. Eu declaro, querido, que no lugar onde você chegar vai ter alegria. Eu declaro, querido, que no lugar onde você chegar será como Jesus. Milagres, prodígios e maravilhas te acompanharão. Eu creio, querido, que fevereiro vai ser um mês extraordinário. Você crê comigo? E nesse mês a gente vai estar falando um pouquinho a respeito da multiplicação divina, querido, na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem coisas para fazer de forma poderosa nesse mês. E o tema da mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração se chama... Obediência divina, milagres inesperados Quando nós obedecemos ao Senhor, querido, da forma correta, da forma bíblica É certo que milagres inesperados acompanharão a nossa vida, amém? Semana passada eu estive em Cuiabá, amém? A gente vai estar passando para você mais novidades Mas nós adquirimos um grande telão lá da igreja da vida em Cuiabá, amém? Pastor Elvis, ele está trocando todo o seu sistema lá de transmissão para o telão e tudo mais, e coube ao Senhor que a gente teve a oportunidade de adquirir todo esse projeto, amém? É um grande telão de 9,5 por 2, quase o dobro desse aqui, ele é tão grande querido, que não só um projetor, mas tem que ser três sincronizados para transmitir uma imagem, olha só querido, quão grande é o nosso Deus, amém? E como é o Senhor de fato que a gente pudesse estar adquirindo esse sistema, ele já está aqui em Sinop. A gente vai estar durante essa semana e a próxima organizando para estar tudo funcionando. Querido, vai ficar lindo. Você vai ver como vai melhorar de fato a qualidade dos nossos cultos, até mesmo o ambiente daqui. E eu creio no nome de Jesus que até a conferência Rema vai ficar tudo pronto. Você crê comigo? Amém, o nosso Deus é um Deus que antecipa tempos, antecipa estações Naturalmente não tem como isso acontecer, mas eu creio no Senhor e vai dar certo Até a conferência Rema, eu creio que isso aqui vai estar instalado e funcionando E eu tive que ir lá, querido, para Cuiabá Chamei um irmão e falei, vamos lá comigo, eu preciso ir lá A princípio era só para ver Mas Deus foi tão bom, querido, conosco, que eu já voltei de lá com o sistema Eu já voltei de lá com tudo que era necessário para a gente avançar aqui porque de fato, querido, o Senhor Ele faz infinitamente além do que nós esperamos, ou muito menos pedimos. O Senhor fala na Sua Palavra que nós, como maus pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Ele diz, se o teu filho pedir de fato um pão, você vai dar uma pedra? Ou pedir um peixe, você vai dar uma vibra? Quanto mais o Senhor, o nosso Deus... Sabe, querido, se você, como um bom pai, tem um zelo de dar o que é melhor para o teu filho, você acha que Deus não vai nos dar o que é melhor? Você acha que Deus não vai nos dar o que é bom? Você acha que Deus, de fato, não vai antecipar coisas para os seus filhos, a quem ele ama? É claro que vai, querido. Se você se agarrar com essa palavra, de fato, você vai viver esse sobrenatural de Deus já preparado para você aqui nessa terra. Amém? E nós estávamos indo lá, né? Chamei o irmão, a gente foi para Cuiabá a princípio era só para ver e voltar, mas acabou que eu tive que ficar lá três dias, todo o processo de desmontagem, esperar a transportadora chegar, para a gente trazer o que era necessário, o que coube a gente trouxe no carro, e Deus foi bom, amém? Ele estava lá comigo, a gente foi avançando, e nesse período, querido, infelizmente, um pneu do carro dele estourou, ele precisou fazer uma manobra lá, tocou no meio fio, quando a gente terminou de organizar as coisas na igreja lá, era meia noite, que a gente deu de cara com o pneu, estava murcho, quando a gente viu, estava rasgado na lateral, infelizmente não tinha vulcanização, não tinha macarrão, não tinha nada de ão que pudesse resolver aquele pneu, somente um novo, e o carro dele era um carro de porte grande, então acabou que o valor do pneu não ficou tão barato, e eu olhei para ele e falei, cara, deixa que eu pague esse pneu aí, você veio comigo aqui em prol da igreja, em prol de fazer algo para o reino, deixa que eu pague isso aí, você não tem custo, mas ele falou, não pastor, deixa que eu pague, Deixa que eu pago, pastor, vai dar tudo certo aqui Eu, não, deixa eu pagar, cara, pelo amor de Deus Você vai ter um, um, um prejuízo aí por ter vindo me ajudar Já ficou dois dias aí sem trabalhar Ele falou, não, pastor, deixa que eu pago aqui E eu falei, amém, cara, avança aí E na volta eu fiquei pensativo, né Eu fiquei pensando, cara, a gente veio para cá Em prol do reino, e acontece um negócio desse Querendo ou não, querido, é um prejuízo Graças a Deus, eu vejo isso como livramento Esse pneu não estourou no meio da estrada Esse pneu não estourou a gente andando lá Amém, Deus nos livrou Mas mesmo assim, o diabo, muitas vezes, querido, vai fazer Fazer com que a gente queira reclamar Mesmo o Senhor nos dando um livramento Ei, mesmo o Senhor te dando um livramento Querido, o diabo vai tentar fazer Não, mas peraí, tem um probleminha ali Não, tem uma dificuldade ali Não, não foi bem tudo certo aí e o diabo, querido, foi de Cuiabá até Sinop, assim, falando: rapaz, mas tu é brincadeira, né, cara? Tu tira o cara da casa dele, deixa a mulher dele lá com os filhos, né? O cara perdeu dois dias de trabalho, veio pra cá, ainda né, teve um prejuízo de pneu. Olha, Guilherme, só tu mesmo com essas coisas de igreja, né? O diabo não fala com você, querido, ele fala comigo, amém? Que com você ele não fala, mas todo dia ele está lá Batendo na minha porta Mas graças a Deus querido, de que toda vez que ele fala Eu declaro a palavra para ele, porque o Senhor também está lá A Bíblia diz querido, que ao teu Derredor, Satanás está lá Querendo tragar você, mas ao teu redor Querido, estão os anjos te protegendo Te guardando Aleluia, maior é o Senhor querido, para fazer Do que o diabo para desfazer Maior é Deus para construir, do que o diabo para quebrar Maior é Deus querido, para livrar Do que o diabo para matar, aleluia e eu fui aquele pensativo nisso, falei, não, Satanás, foi um livramento de Deus, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, quando eu cheguei em Sinop, o Espírito Santo falou no meu coração, nunca haverá prejuízo para aqueles que investem no reino. Nunca haverá prejuízo para aqueles que investem no meu reino. E eu fui dormir com aquela palavra confiante que algo ia acontecer, e eu falei, amém, Senhor, glória a Deus. Começou, né, o dia, muitas coisas para resolver... No meio da tarde, esse irmão me liga e fala, pastor, vem para cá que eu tenho uma benção para te contar. Eu falei, glória a Deus, cara, tô chegando aí. Cheguei lá, ele começou a conversar, trabalha com vendas, né, e de fato tem que ir atrás, tem que correr, tem que ligar, tem que bater meta, todo aquele trâmite de vendedor, e ele falou, pastor, você não vai acreditar o que aconteceu hoje à tarde. Eu falei, o quê, cara? Ele falou, cara, caiu uma venda no meu colo, assim, Buf! falei, glória a Deus, cara, como é que foi isso aí? Ele falou, não, estava aqui e de repente a mensagem subiu. Era um vendedor, era um comprador querendo comprar um determinado produto de algo que meio já estava esquecido aqui para mim, meio abandonado, eu nem mais mexia com isso. E ele falou, você tem tal coisa, tal coisa? Eu falei, tenho. E ele começou ali o processo de negociação. E eu não estava botando tanta fé, sabe, pastor? Mas o negócio começou a andar, o negócio começou a fluir. Eu achei que era enganação, que era golpe, mas o cara estava mesmo querendo comprar, E eu falei, e aí cara, o que aconteceu? E ele falou, o cara comprou, eu falei, glória a Deus, cara. E ele falou, não pastor, a melhor parte vai ser agora. Eu falei, o quê? E eu fiquei tentando entender, mas Deus, como assim isso aí caiu no meu colo do nada? E eu fiz, e o Senhor me fez lembrar, que foi por conta daquele pneu. Porque exatamente o valor que eu gastei, a comissão que eu ganhei com essa venda, foi oito vezes mais do que o valor que eu ganhei, do que o valor que eu gastei com o pneu. Sabe, querido, quando você é obediente ao Senhor, o Senhor destrava milagres divinos na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Sabe, querido, janeiro para muitos aí fora, foi um mês, de fato, de pouca produtividade. Mas deixa eu te falar, muitas pessoas aqui na nossa igreja prosperaram de uma maneira sobrenatural. Não somente esse culto, mas o próximo e o próximo. Eu poderia estar pregando aqui só testemunhos. De pessoas que chegaram para mim dizendo, pastor, aconteceu. Pastor, está feito. Pastor, dobrou. Pastor, isso aconteceu. Eu falei, cara, glória a Deus porque o mesmo Deus, querido, que trabalha no meio do ano é o mesmo Deus que trabalha em janeiro. Talvez você entre em janeiro com esse entendimento. Meu Deus, as pessoas, né? Não vão comprar, a maioria está viajando. Querido, deixa eu te dar uma boa notícia. O mesmo Deus que trabalha em abril, em maio, em julho, em agosto, em setembro, em novembro, em dezembro é o mesmo Deus que trabalha ao teu favor em janeiro também. E por mais que ninguém prospere em janeiro, querido, você vai na contramão do mundo. Porque a tua boca está alinhada com essa palavra. A tua boca está alinhada com o que Deus tem para você. E se você declarar, querido, você vai avançar independente do mês, do dia, da estação, de quem tiver no governo, de quem não tiver, querido, vai fluir para você. Porque de fato, querido, essa temporada de uma aceleração, de multiplicação da parte de Deus, está disponível para você. Está disponível para você, querido. Está disponível para o lugar onde você vai estar. Está disponível, querido, para a família. Para onde você estiver. Isso vai alcançar a tua vida no nome de Jesus. E eu fiquei muito feliz, querido, com esse irmão. Porque, de fato, o Senhor, Ele é um bom pagador. O Senhor, de fato, é alguém que faz além do que a gente pode pensar. Ou do que a gente pode imaginar. Enquanto ele contava essa história, esse testemunho da vida dele. Eu lembrei de um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Eu queria que você abrisse comigo por gentileza, nesse texto aí, se o pessoal da comunicação quiser colocar aí, eu vou estar lendo na versão Almeida, revista atualizada, amém? Segunda Reis, capítulo 4, diga assim comigo, Deus é bom? Aleluia! Segunda Reis, no capítulo 4, a partir do verso 1, a gente vai ler do 1 ao 7, Amém? Aleluia, Deus é bom. A Bíblia diz assim, Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, Clamou a Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo morreu, E tu sabes que ele temia ao Senhor, É chegado o credor para levar os meus dois filhos, Para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ele respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga assim comigo, eu sempre vou ter algo para Deus multiplicar. Sabe, querido, Deus não vai multiplicar zero. Porque zero vezes zero é zero. Não, pastor, eu não tenho nada. Sempre vai ter, querido, algo na sua vida. Você sempre terá algo, meu irmão, para que o Senhor possa multiplicar. Deus, Ele sempre vai estar querendo. Não valores. Deus não vai estar olhando, querido, o produto. Deus ele está olhando a intenção para trazer uma multiplicação, querido, na sua vida. Você sempre vai ter algo. Aquela viúva falou, não, eu não tenho nada, senão um pouco de azeite. Era tudo que o profeta, que o Senhor precisava para operar algo na vida daquela mulher. Continuando, no versículo 4, a Bíblia diz assim. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deixa o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Versículo 5 diz. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas a enchiam. Versículo 6. Cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. E no versículo 7 de 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia diz, Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida a tu e aos teus filhos e vivei do resto. Amém, querido? É isso que está disponível para você. Essa mulher, querida, amanheceu sem saber como ia pagar as contas. Sem saber como ia pagar a dívida. O marido morreu, a provisão acabou, não tinha mais ninguém que pudesse ir adiante dela. Os credores estavam na porta, dá teus filhos com pagamento, porque eles serão meus escravos. E aquela mulher desesperada, e agora o que que eu vou fazer? Querido, Deus, Ele sempre vai ter uma palavra de consolo em meio à pressão. Deus, Ele sempre vai trazer uma palavra, querido, de provisão para você em meio à tempestade. Se você agarrar essa palavra, você vai viver os milagres inesperados de Deus. Porque, querida, aquela mulher dormiu cheia de dívida, mas acordou com tudo pago e dinheiro sobrando. Aquela mulher, ele dormiu com as pessoas na porta dela, as cobrando, mas ela amanheceu com tudo pago, os filhos dentro de casa e a provisão sobrante de Deus. A multiplicação de Deus tem esse poder na nossa vida. Não somente vai suprir, mas vai sobrar. Eu vou repetir de novo para você, não somente vai suprir, querido, mas vai sobrar. Sabe por quê? Porque eu percebo, querido, que Deus está levantando você para um novo tempo. Deus, Ele está levantando você para uma nova estação. Uma estação de quê, pastor? Uma estação de onde vai estar tudo suprido e vai estar sobrando para você ajudar outras pessoas. Uma estação, querido, onde vai estar tudo no jeito e vai estar sobrando para você socorrer outros que precisam. Deus, querido, tem levantado você para um novo tempo Onde chega de viver no limite, agora é o tempo da sobra É o tempo da gordura, querido, é o tempo da multiplicação do azeite É o tempo onde Deus vai levantar pessoas, vai levantar portas, vai abrir lugares Para que você possa entrar e ver a mão de Deus estendida sobre você Mas esse lugar, querido, é um lugar de obediência Não é um lugar onde você gostaria de estar não é um lugar onde é agradável aos teus olhos, agradável à tua família. É um lugar onde Deus chamou você para estar. Porque, de fato, a Bíblia fala em Isaías, capítulo 1, verso 19. Se quiseres e me ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra. Deus, querido, escuta as tuas orações quando você é obediente ao Senhor. Ele de fato conhece o íntimo do teu coração e quando ele vê a obediência, quando ele vê a fidelidade, mesmo em meio a muitas pressões, o Senhor ele vai honrar você. Ano passado a minha esposa ela tinha, né, tava desejando uma geladeira nova. Eu nem sabia, ela tinha conversado com Deus e falou: Pai, eu quero essa geladeira desse modelo, dessa maneira, dessa forma. Eu nem estava sabendo, eu também não sei se ela tinha contado para mais alguém Mas eu não estava ciente que ela estava desejando essa geladeira Certo dia um irmão me chamou e falou Pastor, vamos dar uma volta, vamos ali na empresa de de uma pessoa Vamos conversar com ele Eu falei, vamos lá A gente foi, começou a conversar com a pessoa Era um cara né, que mexe com o concerto de geladeiras e tudo mais, enfim E a gente conversando ali, eu trazendo uma palavra para ele E finalizou ali E ele falou, pastor, vem ver umas geladeiras aqui Eu comecei a olhar E eu vi uma geladeira lá, muito bonita, eu falei, rapaz, a minha também já está chegando no prazo de validade. Eu falei, quanto que é essa geladeira aqui? Ele falou, pastor, isso aqui era uma geladeira de uma juíza. Ela deixou aqui, porque ela estava simplesmente com um risquinho aqui e um probleminha na placa. Eu arrumei e ela falou, deixa aí, porque a garantia cobriu uma nova. E eu estou vendendo ela pelo valor de X, era o valor de 5 mil reais. Era Era uma geladeira muito abaixo do preço. A geladeira custava mais ou menos uns 10 mil, 11 mil na época e ele estava vendendo por 5, menos a metade do preço. Eu falei, glória a Deus, eu tenho interesse. E ele falou, e eu falei para ele, você pega a minha geladeira e eu te dou a volta. E Ele falou, pego. E ele falou, qual que é a tua geladeira? E ele falou, é, e eu falei, essa aqui. Mostrei a foto para ele. Ele falou, pega a tua geladeira por x. Eu falei, top, tá feito, tá feito o negócio. Eu apertei na mão dele. Falei, rapaz, uma geladeira nova, né? Se a Dalila não gostar. Pelo menos cabe mais espaço, mais comida, tá tudo certo, vou sair no prejuízo. Eu tinha um tio que em vez do aniversário da, da esposa, ele não dava um presente, ele dava um utensílio da casa, que aí ele matava dois coelhos com a caixa dada só. Era aniversário da mulher, ele dava um micro ele dava um fogão, ele dava uma geladeira, por quê? Aí não sobrava, né, no meio do ano ela não pedia, oh, eu quero um fogão novo, eu quero uma geladeira nova. Brincadeira, amor, não comprei por causa disso, não. <risos> Não faz isso não, homem. Não chega no aniversário da tua esposa com, com, com uma boleira, com micro-ondas, não. Pelo amor de Deus. Dá uma bolsa da Chanel, da Vitor Hugo, É das mulheres. Poucas mulheres dão glória a Deus. Dá uma corrente de ouro. da glória. Faz igual o pastor Mark, pastor Felipe, Dá um carro para as esposas. Vou chegar nesse nível aí ainda, pastores. <risos> Rapaz, a gente foi no aniversário da Silvana. O pastor chegou com um carro lá. Eu falei, ah, pastor, ele levou demais o padrão, bicho, aí dei nenhuma uma bicicleta, você já chegou com creta nova eu falei, ah oh, meu Deus do céu e subiu de mal o padrão e eu cheguei em casa querido, com essa geladeira e a minha esposa falou, meu Deus do céu que benção era que eu estava pedindo a Deus eu falei, como assim? você não me falou nada dessa geladeira e ela disse, eu falei com Deus que eu queria uma geladeira desse modelo sabe querido, Deus ele escuta as tuas orações e vai levantar pessoas para atender a elas Quando você é fiel ao Senhor, querido, Ele supre as tuas necessidades. E não somente isso, Ele vai além. Ele realiza o íntimo do desejo do teu coração. Sabe aquele sonho que você simplesmente pensou? Quando você é fiel a Deus, Deus chega de fato para dar para você. Quando você é fiel ao Senhor, Ele simplesmente chega e dá para a tua vida. Eu estava, domingo passado, preguei lá no culto do Verbo da Vida de Lucas, do Rio Verde. O pastor Flávio contou o testemunho dele, eu achei extraordinário. Ele falou para mim que certo domingo, onde ele estava, ele saiu de casa com o desejo de comer jaca. Quem aqui já, já comeu jaca? Mas não aquela jaca mora, aquela jaca mais, mais firminha, sabe, com um gomo mais durinho. Ele foi muito específico e ele falou, rapaz, que desejo de comer uma jaca. Firminha, bem durinha, daquele modelo. E ele saiu de casa, querido, com aquele desejo de casa. né? Falou somente para Deus, somente para ele. Não falou para ninguém, simplesmente pensou e falou, rapaz, hoje me deu uma vontade de comer uma jaca. Ele foi para um culto, esse culto era um culto específico, um culto de gratidão, onde ele falou que os irmãos estavam ali trocando presentes uns com os outros, né? E ele disse que chegou um irmão com ele, com a bacia e falou, olha aqui, vou dar para o senhor. Ela estava embalada num presente, né? Com um laço e tudo mais. Ele falou, irmão, obrigado, gratidão. Ele chegou em casa, aquele cheiro começou a subir dentro do carro, né? Ele falou, rapaz, Deus é tão bom que ele já está trazendo o cheiro da jaca para cá falou, amor, só pensei na jaca, o cheiro já exalou o carro todo aqui, quando ele chegou em casa, que ele abriu aquele presente, era de fato uma bacia, querido, cheia de jaca, mas a jaca não estava inteira não, ela estava descascada, bonitinha, pronta para comer, e ele né, chegou, depois ligou para o irmão, falou, irmão, você não sabe o milagre que aconteceu, isso aí foi resposta de oração, E ele falou, pastor, graças a Deus, porque o que o senhor não sabe, o que a minha mulher me incomodou. Ele falou, cara, você está ficando doido. Você vai dar jaca para o pastor no culto de gratidão. Rapaz, vamos comprar uma camisa, uma calça, mas jaca descascada, você está ficando doido. E ele falou, amor Deus, está falando comigo que o pastor está precisando de jaca. E ele chegou naquele culto, querido, com uma bacia de jaca. Meu irmão, Deus, Ele escuta as tuas orações. Deus, Ele realiza os teus desejos. Sabe aquele desejo íntimo que você não sabe que vai acontecer? Deus, Ele realiza porque Ele é fiel. Deus, Ele realiza porque você tem sido fiel à sua palavra. E a Bíblia fala, querido, em Isaías, capítulo 1, no verso 19. Que se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor desta terra. É a vontade de Deus, querido, que você coma o melhor desta terra. Se você quiser e ouvir a voz de Deus e praticar, você vai comer o melhor dessa terra. Eu estava meditando sobre esse texto vindo para cá. E quando a gente pega de fato, querido, o que é melhor desta terra, para a gente, é o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente lê esse texto e pensa, o melhor de Deus de fato... São coisas fáceis, são coisas né, tranquilas, são coisas que vão acontecer facilmente. Sabe, querido, o melhor de Deus nem sempre vai ser fácil. Deus, Ele tinha uma terra prometida para os seus filhos. A Bíblia vai falar em Êxodo, em Números, toda a trajetória dos israelitas até chegar à terra prometida. Muitos não entraram, dois homens ali agarrados debaixo do Espírito da fé, pegaram aquela palavra, entraram na terra prometida. E a Bíblia fala, querido, que aquela terra, ela manava leite e mel. Cachos de uvas, onde dois homens precisavam carregar. Produtos da terra que já estavam preparados para os filhos. Mas não ia ser fácil. A Bíblia diz que tinham gigantes naquelas terras. A Bíblia falava, querido, que existiam homens ali que estavam a guerrear e a lutar por aquela terra. Porque muitas vezes nós vamos achar que o melhor de Deus para a gente é onde não tem desafios, é onde não tem perseguições, é onde muitas vezes não tem provação. E sabe, querido, isso aqui não é uma palavra de condenação para a sua vida, mas pelo contrário, é uma palavra de fé. Porque o diabo não vai ficar de camarote vendo Deus prosperar a tua vida sem fazer nada. O melhor desta terra, querido, é o que Deus tem de melhor para você. Independente dos desafios, independente das dificuldades, se você disser sim para o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Josué e Caleb olhou para aquele povo e disse, e daí que tem gigantes? E daí que tem problemas? E daí que tem dificuldades? O Senhor nos prometeu, agarremos e possuemos essa terra que já é nossa. Sabe querido, muitas vezes o melhor de Deus para você, de fato vai ter que ter o espírito da fé avançando. De fato, o melhor de Deus para você nessa terra, vai ter que ter o espírito da fé avançando adiante, quebrando as barreiras, os grilhões, dizendo, não, eu creio no Senhor. Eu vou de encontro à maré, eu vou de encontro às dificuldades, porque Deus me prometeu, e eu vou possuir isso. Amém? Pregar em Nínive para Jonas era o melhor de Deus, mas não era tão fácil pregar a palavra para aquele povo incrédulo. Morrer na cruz por Jesus, morrer na cruz, por nossos pecados, ou seja, Jesus Cristo, era o melhor de Deus para ele naquele tempo, mesmo não sendo tão fácil, a Bíblia diz que nos seus últimos dias, ali no Getsemane, ele estava transpirando sangue, a medicina chama esse fato como um dos altos níveis de medo e ansiedade, É um nível tão alto de medo e de ansiedade que o ser humano, ele transpira sangue. Não é todo mundo, querido, que chega num nível tão alto de medo e ansiedade. Imagina só como estava Jesus ali, prestes a morrer. Suando, transpirando sangue, o medo, a ansiedade. Não se esqueça, querido, que Jesus, ele se limitou a um corpo como o meu e o seu. Teve dificuldades como eu e você. Teve medos como muitas vezes eu e você temos. Teve sentimentos como muitas vezes eu e você temos. Mas Jesus não atentou para essas coisas e disse... Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha aqui. E eu vou fazer o que é melhor para mim. Sabe, querido, nem sempre o que era melhor de Deus para Paulo... Era algo fácil e tranquilo. Quantos açoites, quantos apedrejamentos... Quantas perseguições o apóstolo Paulo sofreu... Para escolher o melhor de Deus para ele. Mas sabe, querido, que o Senhor sempre recompensa a fidelidade dos seus... Nós nunca iremos sair, querido, no prejuízo servindo ao Senhor. Você nunca vai sair no prejuízo, querido, dizendo sim para Deus. Porque o lugar que Ele quer que você esteja é um lugar de provisão, é um lugar de obediência, é um lugar de crescimento, querido, é um lugar de multiplicação. Aonde você estiver, Deus vai estar acrescentando. Aonde você estiver no centro da vontade dEle, Deus vai estar multiplicando ali na tua casa, na tua família, aonde você estiver. Assim como o Senhor fez com o profeta, querido, levou de fato aves para alimentá-lo. Eu creio que vai ser assim na sua vida, multiplicação, vindo da onde você menos espera, porque você tem sido obediente e fiel ao Senhor. Amém? Mas precisamos de fato permanecer nesse lugar, porque quando nós permanecemos, querido, no lugar de obediência, no lugar que Deus nos chamou para estarmos, de fato nós vamos colher e viver o melhor dEle. A Bíblia fala aqui em Mateus, no capítulo 4, Jesus estava no lugar aonde Deus o chamou para estar. Orando, jejuando em meio a um deserto. A Bíblia diz que depois de 40 dias, de fato, de um jejum ali, veio o diabo para tentá-lo. Olha só que coisa maravilhosa. Depois de um jejum intenso, 40 dias ali, 40 noites, você orando, jejuando com fome, com sede. Aí vem quem? O diabo para te perturbar. Para te tentar no meio da fraqueza, mas sabe querido, quando você está forte, quando o diabo acha que você está fraco, você prevalece por meio da palavra, o diabo querido vai olhar muitas vezes para a nossa vida, vai ver tanta pressão, vai ver tanta dificuldade, vai ver tanto problema, e fala, é agora que eu vou pegar ele, é agora que eu vou pegar ela, é agora que ele vai desistir, mas sabe querido, quando nós temos a palavra dentro de nós, como Jesus estava cheio da palavra, cheio do Espírito, O diabo vai vir e você vai lançar a palavra. O diabo vai vir e você vai soltar a palavra. O diabo vai vir e você vai soltar a palavra. E todas as vezes que ele bater a palavra, vai sair de dentro de você. Sabe, querido, isso é muito importante. Porque no meio da nossa caminhada, se não tomarmos cuidado, vamos esquecer desses princípios básicos. Que alegria ver o pastor Marco aqui dizendo que quando muitas vezes vem a pressão, ele declara a palavra. Muitas vezes, querida gente, no meio da nossa caminhada, esquece aquilo que nos libertou. Aí vem o problema, a gente concorda com o problema. Vem a dificuldade, a gente concorda com a dificuldade. Vem o desafio, a gente concorda com o desafio. Sabe, querido, eu não estou dizendo para você fingir que ele não existe. Davi, ele não olhou para Golias e fingiu que ele não existia, não. Davi simplesmente não olhou para Golias e disse, não, você não é maior que o meu Deus. Você pode ser maior do que eu, mais forte do que eu, mais experiente do que eu. Você pode ter todas as qualificações maiores e melhores que as minhas, mas não a do Meu Deus, sabe querido, a palavra, ela sempre tem que prevalecer. No meio das tentações que muitas vezes o diabo vai levantar na nossa caminhada. E a Bíblia diz, querido, que depois de muita insistência, o diabo oferecendo reinos, poderes, domínios, até mesmo comida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele resistia com a palavra. E depois, querido, de uma resistência por meio da palavra. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 4, que vieram os anjos... E serviram ao Senhor. Querido, quando você serve a Deus, Deus sempre vai te servir. Quando você serve ao Senhor, querido, você sempre vai ser servido pelo Senhor. Um dos segredos da multiplicação divina para a tua vida é servir. É dar. Enquanto você estiver, querido, ainda com a mentalidade de represa. Deus nunca vai liberar a bênção que tem para quem é rio. Represa, querido, sempre retém para si. Mas um rio aonde ele passa, de fato, ele salva, ele cura, ele traz vida. A gente tem um rio muito famoso aqui no nosso Mato Grosso, chamado Telespires. Quantas cidades esse rio abastece? Quantas cidades esse rio supre? Quantas cidades esse rio de fato traz vida? Mas sabe que tem muitos filhos de Deus que são represas. Fica retendo para si, segurando para si. Sabe, meu irmão, é chegado um tempo de multiplicação. Porque você entendeu que melhor é dar do que receber. É melhor é servir do que é servido. É melhor se entregar do que não se sacrificar, meu irmão. Deus, Ele vai começar a moldar a mente de muitas pessoas aqui, para que você possa entender o verdadeiro sentido da multiplicação divina na sua vida, na sua casa. Se entregue mais, meu irmão. Se entregue mais aquilo que você precisa. Sabe, meu irmão, Deus, Ele tem suprido tanto a mim e a minha família de uma maneira extraordinária. Sabe que o diabo, Ele jogava muitas tentações na minha cabeça. Ele dizia assim, rapaz, quando tu casar, não vai sobrar nada. Vai faltar tanta coisa. Porque, pensa só... Tu és solteiro, não tem responsabilidade com nada. Agora tu vai colocar uma mulher dentro de casa, agora é duas despesas, não vai dar. Sabe, o Senhor me supria muito mais quando eu era solteiro. Quando veio o nosso primeiro filho, Israel, o diabo falou, rapaz, agora que vai faltar mesmo, Mulher e menino, não vai sobrar nada, querido, o Senhor acrescentou ainda mais. E agora veio o segundo, né, o João. E o diabo falou, rapaz, agora que não vai faltar mulher e dois meninos. Deus ainda foi misericordioso contigo que não mandou uma menina, porque diz que menina gasta muito, né. Brincadeira, queridos Mas sabe, todas as vezes que o diabo vem, querido, mentir para mim Eu declaro a palavra para ele dizer Não, Satanás, vai suprir Deus, ele vai prover Deus, ele vai trazer E algo que o Senhor me fez refletir Muito nesses dias E ele disse assim Olha só, filho, você já percebeu Que depois que você casou Que depois que você teve filhos Você aprendeu mais assim a entregar Eu queria chamar já o grupo de louvor Quando a gente é solteiro, querido, não tem responsabilidade Muitas Muitas vezes a gente pensa só em nós Lembrava quando eu era solteiro, não, vou comprar minha camisa, meu tênis, meu short, minhas coisas aqui, tudo certo. Mas depois que eu casei, querido, eu parei de pensar em mim, eu falei, não, eu tenho que suprir a minha esposa. Depois que eu tive filhos, eu falei, não, eu tenho que suprir a minha esposa e o meu filho. Agora o segundo filho chegando, eu falei, não, agora esquece eu mesmo. Agora é minha filha e os meus dois filhos, não vai faltar nada para eles. E o Senhor falou, meus dois filhos, perdão, e minha esposa ali. E Deus falou assim... Você entende que quanto mais você se entrega, mais eu multiplico na sua vida? Você entende que quanto mais você se entrega, mais eu multiplico na sua vida? Quanto mais você retém, meu irmão, menos você vai ter de Deus. Mas quanto mais você se entrega, quanto mais você serve, quanto mais você está disposto a dizer, pai, eu quero me entregar mais. Eu quero dar mais, eu quero me envolver mais. O Senhor do outro lado vai multiplicando, vai trazendo bênçãos, vai trazendo multiplicação. Não quero trazer nenhuma condenação não, querido, para você que é solteiro. Você pode ser solteiro e pensar no próximo também. Amém? Eu estou vendo alguns solteiros aí. Ixi, será que eu vou ter que casar, ter filho para Deus multiplicar? Não, querido. Tem um coração servo, entrega que essa palavra que funciona para o casado funciona para o solteiro também. Amém? Mas quando você, querido, está disposto a se entregar mais, a pensar menos em si, a pensar mais no que Deus tem para você, no que Deus tem para a tua família... Meu irmão, Deus, Ele vai multiplicar ainda mais na sua vida. Não vai faltar nada, querido, quando, quando você começar a se entregar mais pelos outros. Quando você começar a servir mais. Não cai nesse ganho do diabo de, não, eu vou reter, 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 Sabe, querido, Deus, Ele não provê represa. Deus, Ele não traz milagre para quem retém. Deus, Ele traz milagre, de fato, para aquele que é rio, que aonde passa, abençoa, que aonde passa, tem provisão, que aonde passa, tem benefícios, aonde passa, tem milagre, tem alegria. É esses de fato que o Senhor multiplica. Amém? Eu queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu refrigério sobre as nossas vidas. Ah. Oh, Espírito Santo, como você é bom. Como você é adorado. Como você é, é de fato desejado nesse lugar. Queria já chamar os diáconos aqui para a gente servir a nossa ceia. Aleluia. Você foi alcançado, querido, nessa noite. Deus falou com você.